0: Das heißt, ihr habt das Ritalin abgesetzt, ihr habt dann mit dem Heilpraktiker die Ernährung umgestellt. Wie hat sich das Verhalten von der Sophie geändert? Wie war sie denn jetzt auf
1: einmal in der Schule? Haben die überhaupt gemerkt, dass ihr Ritalin abgesetzt habt? Von der Schule? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ja, da, äh, ach Gott, Ja, wir hatten ja noch ein Jahr, was sie dann wirklich äh, wiederholt hat, weil sie in der Schule voll abgefallen ist dann wieder. Gut, vom Alter her macht das jetzt nicht so viel aus, weil das sehr ja früh ja eingeschult wurde, aber ist natürlich psychologisch erstmal ein bisschen schwierig, weil die Klasse muss gewechselt werden, neue Freunde finden und so weiter. Das war schon ziemlich hart. Und hat sich aber zum Guten gewendet, weil die Klasse, die sie dann äh, da vorgefunden hat, die war erst zwar nicht so toll, aber hat sich dann ähm, ganz toll entwickelt, sodass sie da Freundschaften schließen konnte. Und jetzt ist er in der Oberstufe, da mischt sich sowieso alles nochmal durch. Was sich jetzt halt immer noch zeigt, ist, äh, dadurch, dass er ja diese lese hat, äh, ja, da gibt es halt immer Notenabzüge vom Fehlerquotienten her und so. Das ist natürlich nicht ganz so toll.
0: Magst du ganz kurz Unterschied, Lese, Schwäche, Legasthenie, oder ist das das
1: Gleiche? Kannst du da kurz erklären? Ich kann da gar nicht so viel äh, zu erklären. Ich, auch da bin ich äh, der Meinung, dass im Prinzip dieses, äh, dieses Phänomen wahrscheinlich auch äh, quasi künstlich erzeugt wird im Kopf des Kindes, weil man einfach irgendwann, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu Sophie gesagt hat, du kannst es nicht. Und das haben wir noch nicht äh, so richtig wieder so in die Balance gebracht. Das schleppt sich jetzt so die, die Schulzeit hin und, und hat sich auch immer wieder ein Stückchen verbessert natürlich. Aber es ist auch so, dass sich das Kind natürlich auch immer wieder sagt und auch wieder von den Lehrern und so bestätigt bekommt, ich habe das ja. Also es wird immer wieder neu manifestiert, weißt du? Da weiß nicht, ob da jetzt jeder so mitgehen kann, wenn ich das so sage. Aber ich glaube schon, dass es viel ausmacht von den Glaubenssätzen, die da immer wieder, immer wieder sich auf die Festplatte drauf brennen. Natürlich, wir sind ein ganz, ganz großer Teil unserer Glaubenssätze. Und wenn
0: jemand zu dir immer wieder sagt, du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm oder du bist krank, du bist krank, dann glaubst du das irgendwann. Und dann Gedanken, Gefühle, also Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle, Handlungen. So hast du eine selbst Prophezeiung. Also das ist klar. Also das geht, glaube ich, auch jeder. Und sagt sie denn heute
1: noch, dass sie ADHS hat? Nein, 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 nein. Da ist überhaupt gar keine Rede von. Sie sagt halt nur, wenn sie über diese Zeit spricht, sagt du Mama, damals, als ich noch die Tabletten genommen habe. Was sagt also, sie, wie ging es ihr denn, als sie die Tabletten genommen hat? Hat sie irgendwie, sagt sie, wie sie sich gefühlt
0: hat? War alles irgendwie wie im Tunnel? Hat sie sich ganz normal gefühlt? Es äh, ist auch noch spannend, wie es den Kindern ja rückblickend geht mit Richard. Das muss man so
1: eigentlich quasi so noch mal selber befragen. Aber ich meine mich zu erinnern, wo ich schon mal mit ihr so drüber gesprochen habe, dass sie sich gar nicht mehr so richtig an ihr eigenes Gefühl erinnern kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie zu ihren Gefühlen hin auch total abgeschnitten war. Das war ja letztendlich das, wo wir nachher mal gesagt haben, ey, irgendwie die brummt nur noch vor sich hin. Also ihr habt es ja selber gemerkt. Es ist blöd an, wenn ich das so über unser Kind sage. Ne? Aber das war ja wirklich so dieser, dieser, wirklich, dieser Moment, wo wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir echt ja was verändern, weil das geht ja so nicht weiter. Und was, was richtig gut war, das muss ich noch sagen, in der Zeit, also das war ja jetzt dann volle Pubertät, wo sie das alles umgestellt hat. Ne? Und das ist ja dann auch die Zeit, wo Mädchen irgendwann mal ihre Tage bekommen sollen. Und zum Glück kamen die. Weil die eine Heilpraktikerin hat dann zu mir gesagt, äh, Frau Walde, da können wir richtig froh sein, weil das ist nicht selbstverständlich. Gerade dieses Ritalin, das verursacht Unfruchtbarkeit bei Jungs und bei Mädchen. Deswegen, ja. äh, das möchte ich auch gerne noch sagen, ja, äh, weil ähm, das ist einem nicht bewusst und ich war dann wirklich sehr dankbar, dass das so funktioniert hat. Auf der einen Seite Nebenwirkung vom Medikament, aber auf der
0: anderen Seite ist auch noch das Problem dadurch, dass die Kinder mit dem Ritalin so wenig essen, sind sie ganz oft stark untergewichtig. Und du brauchst einen gewissen Prozentsatz an Fett, damit dein Körper überhaupt anfängt, diese ganzen Geschlechtshormone und Sexualhormone zu produzieren, die dann auch irgendwann den Eisprung und die erste Periode auslösen. Also das kommt ja auch noch mit dazu, dass sie ja, also magersüchtig nicht, aber sehr viele Ritalin nehmende Kinder sind doch sehr
1: untergewichtig. Ja, und ja. Ähm, vielleicht auch das. Unsere Tochter ist kleiner als Markus und ich, mhm. und ich führe das auch auf äh, das Ritalin zurück, weil ich meine in der in den bei den Untersuchungen ähm, wird ja dann schon auch immer die Größe angeschaut, ähm, wie entwickelt sich das Kind und dann hat natürlich der Kinderarzt hat immer gesagt, ja, ist alles noch im Rahmen, sie ist jetzt auch nicht kleinwüchsig oder so, aber sie ist kleiner als ich, sehr eher, eher ungewöhnlich, ne? In der heutigen Zeit, dass die Kinder kleiner sind als die Eltern. Also sie ist kleiner als ich, nicht viel, fünf Zentimeter, aber dadurch ist sie immer so ein bisschen die kleinere. War sie denn, ähm, bevor sie jetzt eingeschult worden ist, macht man ja auch immer so Messungen, war sie da auch schon eher im unteren Bereich oder war nee. das da noch nicht abzusehen? Nö, nee, alles, alles normal, da war alles normal, genau. Ähm, deswegen sage ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich dann in der Schule war, war sie eigentlich immer die, wo alle immer gesagt haben, boah, Sophie, die ist so toll und die kann das und die macht das und die schafft das und boah, das ist so ein tolles Powerkind und so super und so kreativ und la la. Ja. Und das ist, äh, was, was jetzt halt, äh, was wir jetzt wieder fördern können schon seit Jahren natürlich, weil sie hat halt, sag mal, Talente im schauspielerischen Bereich, im künstlerischen Bereich und so. Und jetzt nur zwingend, im, im, was weiß ich, im Analysieren von irgendwelchen Gedichten oder so. Das, das liegt ihr gar nicht, ja. So und von daher sieht man jetzt halt, wenn 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 sie sich für was interessiert, da hängt sie sich voll rein, da kann sie alles stehen und liegen lassen, da kann sie sich voll drauf konzentrieren. Es geht jedem jedem Kind so mit 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 etwas, was ihm Spaß macht. Und das ist aber halt auch das, wo dann halt vielleicht das Schulsystem einfach nicht darauf ausgerichtet ist, die Talente von Kindern so zu erkennen, zumindest nicht das normale Schulsystem. Das, was weiß ich, Waldorfschulen oder so anders aussehen, nur da war man halt nicht. Ja, Montessori ist ja auch da bekannt dafür. Und vor allem der Unterschied beim
0: Kindergarten, können die Kinder aufstehen, sie können rumrennen und dann kommen sie in die Schule und es müssen sie wirklich auf einmal sechs Stunden lang still sitzen. Und das können viele Kinder halt einfach nicht. ADHS hin oder her. Sie tun sich generell halt wahnsinnig schwer, still zu sitzen. Und da glaube ich auch, dass es durchaus vom Schulsystem her irgendwie Reformationen geben müssen, Reformen geben muss, dass Kinder auch mal aufstehen dürfen. Meine Tochter lernt zum Beispiel super, indem sie hin und her läuft. Die merkt sich viel besser die Vokabeln, wenn sie dabei läuft. Das ist ja auch bekannt, dass beim
1: Laufen Gehirnsynapsen verknüpft werden. Absolut. Das haben wir auch festgestellt. Beim Vokabellernen haben wir immer gesagt, so. Maus, jetzt steh auf, renn um ja. den Tisch und lern die Vokabeln, ja. Wir haben es dann teilweise sogar gemacht, dass wir gesagt haben, okay, die eine Vokabelkarte liegt da hinten beim Kamin, die andere Vokabelkarte liegt da hinten auf dem Tisch, dass es quasi wirklich äh, auch zu den Orten dann zuordnen sollte und so. Also wir haben mit allen möglichen Tricks gearbeitet, äh, weil die ja halt auch diesen Bewegungsdrang hatte und in der Bewegung wirklich ihr nochmal ganz andere Sachen rauskommen, auch wenn man sich mit ihr unterhält oder so. Also wenn man in Bewegung ist, passiert da total viel. Ist ja auch so. Ich meine, bei euch in den Seminaren
0: ist das ja auch so, dass man immer wieder mal aufsteht, sich bewegt <lacht> und nicht hier den ganzen Tag sitzt. Ihr ja, ja selber ja richtig. wisst, dass es nicht funktioniert. Ja, also wenn ich in meinen Vorträgen die Leute zwei Stunden sitzen lasse, sie schlafen mir ein. Aber von unseren Kindern wird das tagtäglich erwartet. Also Da bedarf es, glaube ich, einiger Neuerungen, dass man da mal endlich darauf eingeht, dass unsere Kinder einfach nicht mehr äh, Zinssoldaten sind. Früher hat man anderen Fokus gehabt, aber jetzt dürfte ja. sich das ändern.
1: Der Witz ist ja sogar noch, das möchte ich noch sagen, in der Grundschule, das war ja sogar eine Montesa Montessori Schule mhm. und na gut, dann hat es sich ja dann rausgestellt irgendwie, dass die Sophie in den verschiedenen Fächern nicht so besonders gut war und dann hatte die Schulleiterin sogar noch die geniale Idee, dass man einfach noch mehr Konzentrationsübungen mit dem Kind machen sollte, also noch mehr stillsitzen und noch mehr Konzentration, Sportunterricht fiel ganz oft aus und war sowieso nur ganz selten in dem Stundenplan verdrahtet, ja, weil die nur so eine kleine Turnhalle hatten für die vielen Schüler, die sie hatten und so. Also im Prinzip das war alles da schon sehr kontraproduktiv, wo ich echt auch gedacht habe, ey, toll, wir, wir sind aber ja dieser Schule quasi ausgeliefert, ja. Also sie musste ja dadurch, ja. aber das war natürlich total bescheuert, weil besser wäre es gewesen, sie hätte sich nochmal richtig auspowern können, gerade wo sie den Bewegungsdrang hatte und, und auch Lust hatte auf Bewegung, als noch mal eine extra Stunde mit Konzentrationsübungen, völlig, ja. völlig bescheuert, ja. Jetzt nochmal ganz kurz zu der Zeit nach dem Ritalin. Das
0: heißt, ihr habt die Ernährung umgestellt, die Sophie hat das Schuljahr wiederholt. Wie war sie dann? War sie immer so die Mittelschülerin? War sie eine gute Schülerin? Oder schwankte das? Je nachdem, wie gut der Lehrer auch den Spaßfaktor des Fachs erklären konnte. Wie habt ihr das auf einmal dann euer Kind wahrgenommen danach?
1: Ja, also die ist jetzt keine Einsatzkandidatin heute noch nicht. Ich sage mal so mittel, mittelprächtig. Aber natürlich mit Spitzen auch nach oben, wenn es richtig viel Spaß macht. Und gerne auch mit einer Spitze nach unten, wenn es gar keinen Spaß macht. Also ein ganz normaler Teenager, oder? Ja, ich wäre wär froh, wenn es äh, notenmäßig ein bisschen besser wäre. Aber auf der anderen Seite ähm, bin ich einfach froh, wenn es durch diese Schulzeit durchkommt. Und Noten sagen ja überhaupt nichts aus über unser Kind. Noten sagen nur nee. aus, wie viel Wissen man sich in ganz
0: kurzer Zeit aneignen kann. Das sagt nichts über Empathie, über Mitgefühl über Kreativität aus.
1: Das ist es und ich sehe einfach, sie hat halt äh, Talente in, in ganz anderen Bereichen und wenn sie die äh, später zu ihrem Beruf machen kann, das wäre genau das Richtige. ja. Und das ist halt was, was Marx und ich dann unterstützen und fördern und das ist viel wichtiger. Und, und natürlich sagen wir immer, du gibst immer dein Bestes und das ist okay. Und ähm, Also wir versuchen als Eltern möglichst wenig Druck zu machen, Natürlich, wenn es mal in der Schule nicht so gut läuft, hat sie dann trotzdem ein komisches Gefühl. Ne? Also das nagt auch am Selbstwert, das ist ganz klar. Da ja. muss man dann immer gucken, dass man das als Eltern wieder aufbaut und
0: auffängt. Ja, aber ihr macht keinen Drill daheim, also Lernen ist nicht Chefsache bei euch und ihr ja. kümmert euch, sondern ihr lasst sie in ihrem Tempo und ihr steht einfach da und sagt, Schatz, wir lieben dich und wenn du Hilfe brauchst, wir sind da. genau. Großartig. Habt ihr denn, als ihr Ritalin abgesetzt habt, den Kontakt weiter zu diesen Elterngruppen gehalten, die nach wie vor in der Spirale gefangen waren?
1: Da war gar kein so fester ähm, Draht. Und also wir von unseren Bekannten, die auch äh, teilweise ja äh, genau die gleiche Art Kinder hatten und auch Ritalin gegeben haben ich glaube, die haben das auch alle aufgehört, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Also wenn jetzt hier Eltern zuhören, die sagen, oh, ich gebe meinem Kind Ritalin, ich möchte es
1: aber nicht mehr machen. Was wäre so in deinen Augen der erste Schritt, den man machen sollte? Also ich würde mich echt mit einem Heilpraktiker zusammensetzen und fragen, was kann ich tun, wie was sind die nächsten Schritte, wenn ich das absetzen soll, weil das sollte meines Erachtens, also aus unserer Erfahrung jetzt, wo wir ja ein bisschen was falsch gemacht haben, tatsächlich richtig begleitet werden und damit das Gift möglichst schnell ausgeleitet werden kann, weil sich ja dann doch gezeigt hat, dass das Kind sehr wohlabhängig gemacht wird, entgegen der Aussage auch von den Ärzten eigentlich. Kann das jeder Heilpraktiker oder sollte es der sich auf irgendwas spezialisiert haben. Ich glaube, dass das jeder kann. Also ich würde einfach mal ein Gespräch führen und, und da ein Gefühl dafür entwickeln, ob das, ob das äh, stimmig ist. Ja. Vielleicht, manche haben ja auch eine äh, Krankenkasse, die vielleicht auch äh, mit, mit äh, Naturheilkunde und so zusammenarbeitet, kann man sich ja vielleicht auch jemanden empfehlen lassen. Habt ihr
0: gleichzeitig noch irgendwelche Globuli genommen, spezielle Tees? Gab es da noch irgendwas begleiten? Nee. Das heißt, ihr habt das Ritalin ausgleiten lassen und habt dann quasi die alten Verknüpfungen von Impfungen und den Krankheiten, habt ihr das auch irgendwie
1: gelöscht, bearbeitet? Was hat er damit gemacht? Also so genauen Einblick habe ich da gar nicht, weil das wurde tatsächlich von dem Heilpraktiker über dieses Besendungsgerät gemacht, was sich wie gesagt spooky anhört, aber ich kann nur sagen, unsere eigene Erfahrung, was dieses Gerät bei uns entdeckt hat, ausgesprochen ja. hat an Informationen, das waren wirklich Sachen, wo du sagst, ey, das kann kein Mensch wissen, das kann sich auch keiner ausdenken, das ist so persönlich und das ist so individuell und das ist so so äh, offensichtlich, dass es jetzt wirklich das ist, was ich habe. oder was was ich denke oder so, dass wir dann nachher keinen Zweifel daran hatten. Und auch da. Muss man sagen, es hat gewirkt. Ich glaube nicht, dass es nur über dieses Besenden funktioniert. Das wird auch über andere Möglichkeiten sicherlich auch funktionieren, aber das war halt jetzt der Weg, den wir da hatten. Und selbst wenn es nur
0: ein Placebo sein sollte, wenn manche sagen, hier, das kann nur Placebo sein, ist doch total egal. Wenn es wirkt, wirkt. Und lieber lasse ich mich doch besenden, als dass ich meinem Kind jahrelang Vitalin geben muss.
1: Oder? Ja, absolut. Ja, ja, okay. ja genau. Also, und äh, natürlich, also so äh, mit der Ernährung, mal gucken, was, was mit was ernähren ich mich und äh, sind das eher Bioprodukte oder ist mein Kind viel Süßigkeiten, viel Zucker? Also wenn der Zucker schon mal weg ist, glaube ich, ist schon viel getan. Ja, Das mit dem Vegetarischen kann ich auch nur empfehlen, aber da muss natürlich jeder selber gucken, inwieweit er das für sich so umsetzen kann. Ja,
0: also da haben auch andere Ernährungsberater schon immer wieder gesagt, dass Zucker mit Zappelfilip, mit ADHS also gerade dem H in ADHS ganz, ganz eng zusammensteht. Also das ja. ist bekannt. Also wer da sagt, das ist ein Quatsch, der sollte sich da erstmal ein bisschen einlesen, weil es einfach nachgewiesen ist, dass Zucker dafür äh, verantwortlich ist. Die Kinder essen Süßigkeit und dann flitzen die erstmal wie so ein Duracell-Häschen durch die Wohnung. Das ist einfach nur mal so. Und wenn ihr da als Pausenbrot ein Weißbrot mit Nutella essen und noch Milch schnitt <lacht> ihr dazu, ja bitte. Also, also da brauchen und es wirklich erschreckend teilweise, was in den Brotzeitdosen ist. Also ich bin Elternbeiratsvorsitzende in der Schule meiner Tochter. Und wenn man da mal in die Brotzeitdosen reinschaut, was die Kinder mithaben, da dürfte man den ein oder anderen Eltern auch noch Nachhilfe geben, was ein Kind wirklich braucht. Also da ist wirklich von Nutella Brot über Fruchtzwerge, über Milchschnitte, ohne jetzt da mich auf eine Marke zu reduzieren.
1: Aber ein Kind braucht was anderes in der Schule als Zucker, nehme ich. Das ja, auch. das ist ja vor allen Dingen genau, wenn man sich die Sachen anguckt, die so spezielle Kinderprodukte sind, ja. die sowieso von vornherein weglassen, ja, weil das ist echt der allergrößte Mist. Ja. Also das ehrlich gesagt, das wird einem halt erst dann bewusst, wenn man sich wirklich für die Thematik da mal so ein bisschen interessiert und da äh, aufgegleist wird. Ja, Wir waren früher, muss ich ja echt gestehen, wirklich auch total unbedacht da unterwegs. Mhm. Wenn jetzt jemand äh, zuhört, der sagt, okay, mein Kind hat ADHS,
0: wir geben Ritalin, kannst du da irgendwelche Anlaufstellen empfehlen? Also Kennst du da vielleicht irgendeine Facebook-Gruppe oder eine Beratungsstelle, eine Online-Adresse, wo man sich auch hinwenden
1: kann, wenn man sagt, ich möchte Alternativen? Habe ich jetzt nichts Spezielles, ehrlich gesagt, weil wir haben sowas nicht gehabt. Mhm. Dafür war das bei uns wahrscheinlich noch zu früh irgendwie. Ähm Nee, weiß ich jetzt gerade spontan nichts.
0: Wenn Eltern noch Fragen haben sollten, dürfen die sich auch an euch direkt
1: wenden? Klar, selbstverständlich.
0: Am besten <lacht> dann über Facebook oder soll ich eure Website am besten in die Shownotes
1: packen? Ja, Facebook ist gut, Facebook Messenger wäre am besten, glaube ich. Okay, super. Die kannst du gerne in die Shownotes, aber wenn jemand uns kontaktieren will, glaube ich, ist der Facebook Messenger die richtige Wahl.
0: Ja, weil ich denke da doch vielleicht, wenn man betroffen ist, ich bin es jetzt nicht, kommen doch nochmal die ein oder anderen Fragen, die wir jetzt hier vielleicht gar nicht beantworten
1: konnten. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie alle beantworten kann. Ich bin ja auch kein Experte. Ich habe ja heute auch nur von unseren Erlebnissen und Erfahrungen berichtet und das, was, was mir gesagt wurde oder wie es uns halt ergangen ist mit dem Thema. Und da kann ich echt nur sagen, also mit dem Ritalin so möglich aufhören ja, und äh, Alternativen finden. Und die gibt es.
0: Ja, ich meine, du bist einfach eine Betroffene,
1: die ihr Kind dann irgendwann
0: bewusst ohne Ritalin großgezogen hat. Und bei dir sieht man ja, dass es geht. Und das ist ja eben wichtig, weil ein Art kann einem viel erzählen, aber eine Mutter, die das erlebt hat, die ihr Kind erst mit Ritalin, dann ohne Ritalin, da groß gekriegt hat, Ich meine, du bist ja halt doch dann wirklich so ein, so ein Paradebeispiel, dass es auch anders klappt. Und ich muss einfach ja. nur Alternativen zulassen. Ich darf mich nicht komplett verschließen, sondern ich muss halt offen bleiben zu Alternativmedizin, zu Homöopathie, zu Heilpraktika, zu was auch immer. Ich ähm, denke, vielleicht auch Wingwave kann da helfen, aber da gibt es ja, viele andere genau. Sachen, die da die Kinder... Genau.
1: Können. wirklich diese, diese alten Erinnerungen vielleicht auch rausnehmen, wenn da was sehr präsent ist. Das kann auch helfen. Und so ja. Sachen haben wir auch gemacht. Wobei, da ist gerade aktuell nicht so offen für. Sonst könnte man da vielleicht noch ein bisschen weiter äh, arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja, aber der hat sie ja schon einen riesen Schritt gemacht. Und soll sie erst mal ihr
0: Abi machen. Und dann wahrscheinlich, wenn sie irgendwann merkt, es sind noch Reste, dann wird sie dann auf euch zukommen und sagen, okay,
1: jetzt ist es Zeit, die letzten... Ja, also... Sie hat zumindest gesagt zu ihrem Papa neulich, vor ein paar Wochen, hat gesagt, du Papa, ihr müsstet eigentlich noch andere Seminare geben. Und dann hat er gesagt, ja, was denn für Seminare? Ja, wie man Kinder richtig erzieht. Und dann war Markus natürlich, oh, super, was meinst du denn da genau? Erzähl doch mal und so. Aber dann hat es eigentlich schon wieder sein lassen. Also es war auf jeden Fall ein Kompliment. Und sie ist der Meinung, dass wir das dann, auch wenn wir da mal zwischendurch auf irre Wegen mit ihr waren, dann doch ganz gut hingekriegt haben.
0: Das ist dann wirklich das tollste Lob überhaupt, wenn man sagt: Papa macht Seminare über Kindererziehung.
1: Leider könnt ihr es ja nur richtig gemacht haben. Ja. Also wie gesagt, ich weiß, wir haben viel falsch gemacht, aber wir haben dann, sobald wir es jetzt dann erkannt haben, dann auch eine Korrektur eingeleitet. Und was heißt falsch? Ihr habt ja damals auch gedacht, ja, das, das, das Beste, wissen. wissen Genau. Also ich kann es ja auch nur nachträglich und rückblickend sagen: Da haben wir was falsch gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt damals und ich glaube, das habe ich rübergebracht, war halt diese Diagnose für uns. Ich glaube, dieses, diese ganze Diagnose und dieses ADHS und diese Krankheit, es ist quasi nur ähm, dafür gemacht, dass, dass die Eltern sich gut fühlen. Aber es ist nicht dafür, dass ein Kind sich wirklich gut fühlt, ja, weil... Für die Eltern ist das eine Erlösung, zu wissen, ah, guck mal, da gibt es einen Grund, warum mein Kind so ist. Das ja, hat gar nichts mit mir zu tun. Aber es hat ganz viel mit uns natürlich zu tun, was wir dem Kind eben ja vorher vielleicht da in Anführungsstrichen angetan haben, mit Impfung, mit dem Essen, mit äh, Sachen, die einfach... Ähm ja unbewusst vielleicht passiert sind. Und das kann man
0: ja erstmal alles ausprobieren und wenn man merkt, es geht immer noch nicht, dann kann man sich ja nochmal Ritalin verschreiben lassen. Vielleicht sollte man vorher erstmal die Impfungen ausleiten, die Ernährung umstellen, den Zucker mhm. weglassen und dann das Kind beobachten, weil nicht jedes Kind kann still sitzen, egal ob ADHS oder nicht. Viele Kinder brauchen einfach die Bewegung und müssen dazu nicht den Stempel des Ich bin krank, ich bin anders bekommen.
1: Ja, das ist sowieso eine Unverschämtheit eigentlich, dass es da äh, Stellen gibt, die dann diesen Maßstab anlegen und so über die Kinder urteilen. Ja. Also ich kenne auch Kinder, da wird dann gesagt, du hast Legasthenie
0: und die schämen sich so, dass das Ganze, das Selbstwertgefühl und diese ganze das die Selbstbewusstsein sich komplett auch zurückentwickelt, weil, oh, ich bin ja krank, ja. Und das ist man dann auf einmal in jedem Bereich und nicht nur, wenn man in der Schule einen Hefteintrag macht. Also das zieht sich
1: ja auch über das komplette Ego des Kindes durch, wenn man ihm sagt, du bist krank. Genau, also das sollte man echt aufpassen und, und das ist auch echt ähm, auch gut. Also das würde ich jetzt sagen, gut, meine, unsere Tochter sagt, sie hat LRS, aber sie, sie glaube ich, würde von sich selbst nicht sagen, sie ist krank. Und diese
0: Leserechtschreibschwäche könnte ja bei euch möglicherweise auch ein Glaubenssatz sein, den, wenn man den auflöscht, äh, dass sich das dann auch zumindest verbessert. Also das ja. hast du ja schon ein bisschen vorher angedeutet, ne?
1: Ja, glaube ich äh, tatsächlich. Und wie gesagt, ähm, das ist ja auch, also der Markus sagt das ja teilweise von sich selber auch, äh, dass er früher, wenn das, wenn das früher schon so äh, analysiert worden wäre, hätte man wahrscheinlich bei ihm auch gesagt, er hätte ADS oder ADHS. Und, und, Lieserecht, und alles. Ja. Aber ich meine, äh, wir sind seit 20 Jahren im PR-Bereich tätig und das erfolgreich. Also, da ist viel möglich <lacht> auch mit, mit diesem äh, Thema.
0: Meine Schwester, die hat Diskalkuli, also der kannst so du Zahlen erklären, die hat es im nächsten Moment einfach vergessen. So, die ist heute auch selbstständig und ist Physiotherapeutin, macht Sport, ist Gymnastiklehrerin. Die suchen sich dann schon die Fähigkeiten in den Bereichen, denen Nein. sie gut sind. Das muss ja nicht jeder. Buchautor werden, wenn er genau. eine Rechtschreibschwäche hat. Genau. Leonie, jetzt bist du ja Mama, aber du hast ja auch einen Job und den mhm. finde ich, macht ihr ganz, ganz großartig. Und magst du uns mal ganz kurz erzählen, was ihr denn beruflich macht, und der Markus? Ich durfte es schon erleben, ich kann es nur jedem empfehlen, aber
1: erzähl du doch mal. Ja, also... Im Endeffekt, äh, ein Part ist, wir bilden äh, Speaker und Trainer aus, also jeden, der sagt, ich habe ein Thema, was ich weitergeben möchte an andere Menschen und zwar in Form von Vorträgen, Seminaren, Workshops, äh, Webinaren, Facebook-Lives oder so, aber äh, vorrangig äh, tatsächlich quasi etwas, wo ich auf einer Bühne stehe. Wobei die Bühnen, wie gesagt, unterschiedlich ausgeprägt sein können. Und das ist auch egal, ob da fünf Leute sitzen, zehn Leute sitzen, hunderttausend. Wir zeigen den Leuten, wie sie ihr ihr Thema auf die Bühne bringen können. Das fängt an, bei Ängste überwinden, was das Thema Auftreten angeht. Das ähm, beinhaltet auch, äh, wie gehe ich mit unvorhergesehenen Situationen um, die plötzlich auftauchen. Was weiß ich, wenn ich einen Blackout habe, wenn Leute im Publikum desinteressiert sind, wenn die Technik ausfällt oder was auch immer. Da kann ja alles Mögliche passieren. Solche Sachen. Oder auch, wie strukturiere ich überhaupt meinen Vortrag? Wie finde ich den richtigen Einstieg? Und ganz wichtig auch, wie interagiere ich mit den Teilnehmern und wie halte ich die Energie aufrecht? Ja, das könnte sehr gut. Also, ihr habt da wirklich zehn Stunden super Energie im Raum gehabt. Kann ich nur bestätigen. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich das dann wirklich auch zu eigen macht, das, was wir da erzählen und präsentieren oder auch teilweise schon üben mit den Leuten, dann äh, ist es wirklich möglich, selbst, äh, glaube ich, recht schnell im Anschluss auf eine Bühne zu gehen und da gut abzuliefern, ohne dass sich jetzt die Rhetorik wunderbar beherrschen muss. Ja, Wichtig ist, du hast Spaß mit deinem Thema. Wichtig ist, du kommst auch einfach mal raus mit dem Ding und gewinnst an Sicherheit durch regelmäßiges Tun. Und ihr seid da in ganz Deutschland unterwegs oder habt ihr nur einen festen Standpunkt? wo man euch Also wir sind überwiegend im, im Raum Frankfurt aktiv, ähm, aber jetzt auch zum Beispiel äh, nochmal in Nürnberg demnächst oder wir waren jetzt gerade in Berlin. Und nächstes Jahr werden wir auch bestimmt wieder den einen oder anderen neuen äh, oder weiteren oder zusätzlichen Standort da bespielen, stehen aber die Termine noch nicht fest. Aber okay. auf unserer Webseite kann man das ja finden. Gut, die, eure Webseite, jetzt äh, gleich so mal die Überleitung. Wenn man zu, mit euch in Kontakt treten
0: möchte, machen wir das über die Webseite, machen wir das über Facebook. Wie ist denn so der Einstieg zu
1: euch? Wie kommt man am besten zu euch in Kontakt? Ja, also äh, gerne auf die Webseite gucken, ob da was dabei ist, was dich anspricht und da entsprechend Kontakt aufnehmen. Oder auch wirklich äh, tatsächlich gerne über Facebook. Leonie und Markus sind beide mit Profilen da und wir haben auch noch eine Fanpage, die ist nur unter Markus Walter, ähm, aber äh, da sind wir beide aktiv. Ja, ich denke, die Kontaktaufnahme ist da relativ leicht. Auch bei Instagram sind wir natürlich. Wunderbar. Möchtest du an der Stelle noch zum Abschluss den Eltern irgendeinen Tipp mitgeben auf dem Weg? Hm, der wichtigste Tipp ist wirklich äh, das, was wir vorher schon mal so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, erkenne einfach das, was dein Kind ausmacht und seine Besonderheiten und äh, das aller, aller Wichtigste, was du dem Kind geben kannst, ist eigentlich Liebe. Das stimmt. Ja, in allen Facetten, ob das jetzt mit zwölf Jahren im Bett schlafen ist oder ähm, ansonsten sag einfach deinem Kind immer wieder, wie sehr du es liebst, äh, auch dann, wenn es gerade Scheiße gebaut hat oder wenn es schlecht ist in der Schule und also immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauchst du es wirklich und auch sonst. Leonie, danke, danke, danke für die tollen Schlussworte.
0: Es waren, glaube ich, sehr, sehr viele ähm, Themen dabei, wo du einfach mal auch zum Umdenken angeregt hast, wo du zeigen konntest, es funktioniert auch anders. Und das ist einfach das Wichtige, dass man am lebenden Beispiel erkennt, es geht auch anders. Ich mhm. danke dir wirklich für deine Zeit. Auch ganz, ganz lieben Gruß an den Markus. Und danke dir. Ich denke, wir werden uns noch weiterhin hören und sehen. Genau, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.